0: Alors, enregistrement du DAF du jour. Donc, je reprends On s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté de tête à Moutbet. Donc, on doit être en 39 B3, B4, tout en bas de la page. Donc, on avait dit que dans le cas du viol, donc je reprends dernière ligne de la page, la de tête à Moutbet, au on avait dit que le violeur, choté et béat cest C'est-à-dire qu'il va boire la coupe, il va déguster. Tout entendu il est obligé d'épouser la jeune fille qu'il a violée, si la jeune fille est d'accord ou le père est d'accord, mais s'ils si sont d'accord, alors là, le viewer n'a pas le droit le choix. D'abord, le tonneau jusqu'à la lit. Voilà, il, il, va, il, va, il va déguster, et qu'elle soit petite, qu'elle soit pénible, qu'elle soit à mauvais caractère, qu'elle soit sourde, qu'elle soit borne. il n'a pas le choix, il n'a pas le droit de la divorcer, et c'est comme ça. Alors, Nigal Mara, Mara, Ravar, Niparzaka et Ravashi, Mirdé puisqu'on a vu qu'il y a une Xerachara et qu'il y a beaucoup de points communs entre la situation du viol et de la séduction puisqu'on avait vu une Xerachara entre le violeur, le cas de Onès et le cas de Méfate puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux qui partagent un certain nombre de choses la même somme d'argent, les mêmes sortes de monnaie un certain nombre d'amendes à payer de dédommagement financier et... alors demandez demande la sur cette possibilité de, et cette obligation que le violeur a d'épouser la jeune fille qui a violée, pourquoi on n'apprendrait pas du séducteur Parce que dans le cadre du séducteur, le séducteur n'est pas obligé d'épouser la jeune fille qui l'a séduite. On a dit dans le cadre de la séduction, s'il veut faire épouser il paye et il ne pas. Alors, demande à Gumara pourquoi ici on n'a pas dit dans le viol c'est pareil le viol, s'il ne veut pas payer, alors il doit l'épouser. Et s'il est prêt à payer, il serait dispensé de l'épouser. Donc, en gros, c'est pourquoi on n'a pas été jusqu'au bout dans la comparaison entre le cas du viol et le cas de la séduction. Et pour l'agmara, à Markra, dans le cas de la séduction, il y a marqué « Mahor lo Reisha ». Dans le cas de la séduction, il y a un mot en trop qui dit que le séducteur « Mahor le Reisha » il doit lui donner le mot « à sa femme, c'est-à-dire qu'il doit l'épouser. Mais quand on te dit que dans la séduction, il doit l'épouser, il y a le mot « lo ».« Lo », ça veut dire « midato, de son plein gré ». Donc, on voit que c'est vrai que, certes, il y a des, beaucoup de règles communes entre la séduction et le viol, mais en matière de séduction, quand en matière de viol, il y a des détails qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ces détails, ils sont mentionnés par une drachat spécifique dans un cas et qu'on n'a pas dans l'autre. Donc, en l'occurrence, ici, dans le cas de la séduction, la Torah a dit « mahor imarena lo ». Donc, dans le cas de la séducteur, il faut que ce soit pour lui, il soit d'accord. Donc, s'il est d'accord, oui. S'il n'est pas d'accord, non. Mais uniquement dans la séduction, lui laisse le choix de, du mariage avec la fille qui a séduit. « ma ken ». Dans le cas du viol, on retrouve pas ce pronom de « lo », on ne retrouve pas ce mot qui pourrait laisser penser qu'on va laisser l'option au violeur. Donc, au violeur n'a pas d'option. Donc, demande. De... Mais, mais la violée, elle peut exercer son droit Et de. Sûr, toujours, toujours, toujours. Demande au Alors, demande au de... mais en matière de viol. On retrouve aussi le pronom lo, quand on te dit qu'elle doit lui devenir femme pour lui. Donc, il y a le mot lo. dans le cas du viol, demande de au On aurait pu dire que quoi On aurait pu dire que on va lui demander son avis si ne veut pas, il est pas obligé. Et dites au soi, un problème, parce que dans le cas du viol, il y a un autre verset qui me contredit clairement la chose, puisque un autre verset il te dit il dire, dans, un autre cas, le verset, dans le cas du viol, il y a un autre verset qui te dit qu'il peut pas la renvoyer. Donc s'il peut pas la renvoyer, c'est dire qu'il doit, oblig... qu doit obligatoirement épouser. Alors dites au sol, ça c'est peut-être pas un problème. On aurait pu dire comme ça. On aurait pu dire que dans le cas du violleur, aiyu lechaltra nekvanetsa on lui demande « tu veux l'épouser ». S'il ne veut pas, il a le droit de ne pas l'épouser. Mais une fois qu'il est épousé, il ne peut pas la renvoyer. Dites aux autres, ce n'est pas logique de dire ça. Ce n'est pas logique de dire qu'avant de l'épouser, il a le choix ou non de l'épouser. Et une fois qu'il est épousé, il ne peut plus la renvoyer. S'il a le choix avant, il a le choix après. Et s'il n'a pas le choix après, il n'a pas le choix avant. Donc, dites aux autres, c'est pour ça que ce n'est pas mis Taber de dire que le violeur, on lui donnera le choix. Il n'aura pas le choix. Et deuxième théorie de dit ça, de toute façon, ce verset de Vevo tierre icha on a dit qu'on apprend l'inverse ici. Dans le cas du viol, on apprend qu'il faut que ce soit avec le consentement de la jeune fille. Donc, conclusion en matière de viol, le consentement du violeur, on n'en tient pas compte. Dans le cas de la séduction, le consentement du séducteur, on en tient compte. Alors certes, il y a des comparaisons, il y a des règles communes aux deux cas, mais il y a quand même des différences. Entre les deux cas, ça, c'est une des différences. Après, on avait dit, qu on a dit que le violeur, il va déguster. Une fois qu'il a violé maintenant, eh ben, il va épouser sa femme. Et pour toute la vie, elle va lui coller. Il ne pourra pas s'en débarrasser. Alors, on a dit dans la Mishnah. par contre, il y a deux cas limites où le violeur, on ne lui imposera pas d'épouser la femme qui a violée. Premier cas limite, c'est dans le cas où il a violé une femme qui lui a interdit Midin carrette. Par exemple, il a violé sa sœur, il a violé sa fille. On ne pas l'obliger de vivre avec sa fille ou avec sa sœur puisque la Torah interdit ça. Deuxième situation particulière, c'est dans le cas où le violeur il a violé, par exemple, une femme qui lui aurait été interdite au mariage midi grave. Par exemple, un Israël qui a violé une mamzerette ou un Cohen qui aurait violé une femme divorcée. Alors, un Israël ne peut pas vivre avec une mamzerette. Un Cohen ne peut pas vivre avec une femme divorcée. Donc, dans ce cas-là alors il est dispensé de l'obligation de vivre avec. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas aller contre un interdit de la Torah. Donc c'est vrai que c'est la Torah qui lui dit de se marier avec elle. Mais d'un autre côté, la Torah, elle a dit qu'en général, ce genre de femmes, lui, sont interdites. Donc il ne peut pas aller contre l'interdit général de vivre avec cette femme, même si c'est pour réaliser la mitzvah ici, qui est une mitzvah certes particulière, mais qui est une mitzvah d'épouser cette femme qui l'a violée. Et donc, par rapport à cette ancienne de la Mishnah, la Gmahidonde, et pourquoi pas Pourquoi pas explique toi ce mot. Pas dans le cas où un homme a violé une femme qui serait Arayot. Ça, c'est sûr qu'on n'envisage pas qu'un homme pourrait vivre avec sa sœur ou avec sa fille. Mais pourquoi pas un homme qui a violé une femme qui serait mamzeret Pourquoi il n'aurait pas le droit de vivre avec elle ou pourquoi, dans le cas d'un Cohen qui aurait voulu une femme divorcée, il ne pourrait pas vivre avec elle Comment ça fonctionnerait En vertu du principe de « assez doré rota assez. Explication. Ici, le violeur, il a une mitzvah, commandement positif, qui s'appelle « veo tiereisha ». Cette femme, il doit l'épouser, elle doit devenir sa femme. Donc, c'est un commandement positif. Certes, ce n'est pas une mitzvah comme euh, tous les jours, on a de, de filines. C'est une mitzvah, si un monsieur il a fait une bêtise comme le viole, alors, je ne dis pas que c'est une réparation, mais… La suite de cette Avera, c'est qu'il doit faire un commandement positif de la Torah qui s'appelle Mitzvah Tassé d'épouser cette femme. D'un autre côté, il a un commandement négatif qui s'appelle que, par exemple, un Israël, il ne peut pas se marier avec une ou un Kohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Donc, demande l'agmara. Ici, si on analyse techniquement, on a un commandement positif qu'on appelle Mitzvah Tassé face à un commandement négatif. Et on sait que quand on a un commandement positif face à un commandement négatif, le commandement positif repousse le commandement négatif. Donc, par exemple, la mitzvah classique de mitzvah Tassé qui repousse le Tassé, c'est la mitzvah des tzitzit qui repousse la mitzvah du grain et de la graine. Donc, si tu es un ami en graine, tu pourras mettre des tzitzit de grain. Ah, pourtant, le grain et la graine ensemble, c'est interdit, oui, mais dans notre coréan, tu as dit, il y a une mitzvah de tzitzit, c'est là. Donc, comme la coréan a juxtaposé la mitzvah de tzitzit au commandement négatif de Chahadnais, donc on apprend qu'un commandement positif repousse un commandement négatif. Donc ici, la question, c'est la suivante. Le commandement positif que ce vieux doit épouser cette femme aurait dû repousser le commandement négatif qui ne doit pas vivre avec une même zérette, si c'est une mais, espère, ou si c'est un avec une divorce. Mais c'est un positif fragile quand même. C'est quoi C'est un positif fragile. Euh, J'entends que ce n'est pas un positif classique. On ne t'a pas demandé d'épouser une femme, fa... euh, c'est un positif qui arrive suite à un viol, à une avera. Ce n'est pas comme la mitzvah. Mais malgré tout, maintenant, maintenant, maintenant il est là le positif. Maintenant le mitzvah tassé il est là. Alors Gagma il ne va pas repousser comme tu dis toi. Moi aussi au début j'ai pensé comme toi. Mais les Farchim ils te disent, c'est vrai que tu as raison qu'à la base ce n'est pas un commandement positif, une mitzvah classique. Mais une fois qu'elle s'impose, elle s'impose cette mitzvah tassé. Alors Gagma il repousse en disant quoi Amaré, il lui a répondu, il lui a dit Quand est-ce qu'on va dire qu'un commandement positif repousse un commandement négatif C'est par exemple le cas de la Brite-Mira avec, avec explication. On doit, Il y a un petit garçon qui est né dans une famille juive. On amène le huitième jour pour lui faire la brite commandement positif. Et le Moëlle, il se rend compte que sur la Mira, il y a une tâche, de, il y a une plaie il y a une, une lèpre. Donc, sur la orla, sur le prépuce, il y a la lèpre. Or, on sait qu'il y a marqué dans la Torah, « Ishamer, Benega, Atzarat ». Normalement, on n'a pas le droit de couper la chair sur laquelle il y a une tâche de lèpre. Donc, ici, on aurait dit ben, « on ne fait pas la brit mila ». Non, on apprend de là-bas que la mitzvah positive de la brit mira repousse l'interdiction d'enlever la tâche de lèvres qui se trouvent sur le prévus. Alors, il lui a dit comme ça. Quand est-ce qu'on dit que le commandement positif repousse la, commande, la mitzvah négative C'est que si on ne fait pas, transgresse pas le assez, on ne peut pas faire le assez. Il n'y a pas de possibilité de faire le assez. Pour faire un brit mila, on est obligé d'enlever la lèvres. À aval, à ramer ici, en matière de violeur, qui doit certes appliquer une mitzvah positive d'épouser cette femme qui l'a violée. Il y a une possibilité que ce commandement positif disparaisse. C'est lequel Si maintenant la femme violée, on lui demande, madame, est-ce que vous acceptez d'être épousée Si elle dit, je ne veux pas. Donc maintenant, le assez est réduit à néant. Donc explique Chagamara, le assez ici, ce n'est pas que c'est fragile. C'est un assez qui n'est pas hein, euh, automatique. C'est un assez qui n'est pas intemporel et qui n'est pas permanent. C'est un assez qui peut disparaître. C'est un commandement politique qui n'aura pas lieu. Parce que si la femme qui est violée ou le père qui de la fille qui a été violée ne veut pas de ce mariage, donc toute la mitzvah tassée disparaît. Tandis que je te pose une question, Charles, si le père d'un enfant, d'un garçon ou la maman d'un garçon dit Moi, je ne veux pas de la brite est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a plus de mitzvah de brite Bien sûr qu'il y a une mitzvah de brite mira. Au bête d'une de faire la brite mira. Mm -hmm. Donc, la mitzvah de tassée qui repousse le tassé, c'est quand la mitzvah de tassée, elle est. Là, et elle ne peut pas disparaître. Et là, quel, quoi qu'il arrive, quelle que soit la volonté des personnes, quel que soit le climat, quelle que soit la situation, c'est un C qui existe et qui ne peut pas disparaître. Machienken, dans le cas du viol. Certes, il y a un commandement... C'est révocable. Voilà, certes, il y a un commandement positif qui s'appelle de Végotier, chaque doit épousé. Mais ici, ce commandement positif, s'il a peu de possibilité peut-être de disparaître, c'est une mitzvah qui disparaître. C'est comme la mitzvah des tzitzits. Si tu n'as pas un habit à quatre coins, la mitzvah des n'existe pas. D'accord Imaginons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tu n'as qu'un habit, tu n'as qu'une là-bas. D'accord Et tu n'as pas de ciseaux, et tu n'as pas de couteau, et tu ne peux pas faire des coins. Alors, ton couronnement positif n'existe pas. Ma chienne, Ken, tu Mira. Si tu as un prébus et un garçon qui est né à huit jours, eh bien, quoi qu'il se passe, la mitzvah, elle est là. Donc, de la même manière, ici, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas le critère classique de assez, doré, lo, ta, assez. D'accord C'est bon Il y a des questions alors, juste au sort, j'ai remarqué que l'exemple que Agmar a choisi de la Mira avec la lettre, ce n'est pas un exemple probant. Pourquoi Parce qu'en fait, dans la lettre, à part un commandement négatif, il y a aussi un commandement positif de laisser la lettre. Donc ici, en fait, on n'est pas, pas, pas en présence d'un AC contre un autre AC. Devant le sort, on est en présence d'un AC contre un autre AC des AC. Et Tosot de répondre que dans Abri de Mila, pourquoi Abri de Mila la pourquoi la remporte sur l'interdiction et le commande positive de laisser la tâche de la guêpe répond là-bas qu'on avait vu que dans la c'est une mitzvah particulière, parce que dans la parasha de la il y a marqué 13 fois le mot alliance. Donc c'est un AC qui est surdimensionné, survitaminé, qui, qui efface tout sur son passage, même ta -ac, ta -ac, ta -ac. Mais, au TAC et VAC. Dit ici, on a voulu donner l'exemple. En général, que d'habitude un AC repousse à côté Même si l'exemple que l'Agmaré a choisi, il n'est pas. Exactement l'exemple idéal, le vrai exemple idéal d'un AC qui repousse un GOTA AC, c'est la mitzvah de Tzitzit qui repousse le GOTA AC de Shahates. En tout cas, Maskana Talbarim, ici, le AC du violeur ne repoussera pas le GOTA AC de la Torah parce que c'est un AC qui n'est pas un obligatoire, c'est un AC qui peut disparaître face à un AC comme ça. Il un AC comme ça n'est pas assez fort pour repousser un GOTA AC. C'est bon C'est clair si c'est clair, je continue Agmara suivante Yé Toma chenitarsave Donc, une jeune fille orpheline. Alors, on va voir l'agmara que ce n'est pas une vraie orpheline ici. Ici, c'est ce qu'on appelle une orpheline fictive. donc Des fois, l'agmara appelle orpheline celle qui a encore ses parents, mais qui est émancipée. On avait vu, rappelez vous, dans qu'une par exemple, une petite, une Tana, qui a été mariée par son père, et qu'après, elle a été divorcée par son mari. Elle s'appelle « Yé Toma Bechayéa. Elle s'appelle « Petite » orpheline du vivant du père. Ah, si le père est vivant comme orpheline, parce que comme une fois qu'elle a déjà été mariée, quand elle est divorcée, elle ne retourne pas dans la même, sous la même soumission qu'elle était avant chez son père. Parce qu'une fille qui a goûté à la liberté, tu ne peux pas la remettre dans un carcan paternel très fort. De la même manière ici. Ici, on va parler de quoi D'une jeune fille qui est orpheline, mais pas orpheline au sens où son père n'est plus vivant. Son père est vivant, mais du, de son vivant, quand elle était nard, elle a été fiancée puis elle a divorcé. Alors après, un hein, fiançailles divorce, elle ne peut pas retourner dans le, sous le joug de l'autorité paternelle. Donc on va l'appeler ce qu'on appelle « yé-toma c'est un peu guidé ici. En tout cas, la nous dit comme ça, « On a une jeune fille orpheline, sur, en théorie, mais pas dans la réalité, qui a été fiancée, puis qui a été divorcée. Et après, elle a été soit violée, soit séduite. Abel Azar, Rabbi a dit, si a été, elle a été violée, alors elle sera, le violeur devra lui donner le ctas. Ma si elle n'a été que séduite, alors le séducteur ne sera pas obligé de lui donner le c'tas. On verra, même s'il si ne l'épouse pas, a priori, c'est ça le khilouche. Juste avant de continuer, je reviens à quelque chose qu'on a vu vendredi, ou Shabbat. Shabbat, on a vu une marroquette dans la Mishnah entre Rabi Akiva et Rabi Osi est-ce qu'une jeune fille qui a été fiancée, puis divorcée, puis violée, est-ce qu'elle a droit à une amende Alors, on avait la Chita de Rabi Osi qui disait non, l'amende du viol, c'est uniquement pour une jeune fille qui n'a jamais été fiancée. Ça, c'était Rabi Osi Par contre, on avait Rabi Akiva qui te disait non, même une jeune fille qui a déjà été fiancée et divorcée, si elle est violée, elle a droit à une amende. Mais avec une nuance c'est que cette fois-ci, l'amende lui appartiendra à elle et pas au père. Pour Rabbi Akiva, quand est-ce que le père touche l'amende du viol d'une jeune fille, c'est quand cette jeune fille n'a jamais été fiancée Ma chienne, Pour Rabbi Akiva, quand la jeune fille a déjà été fiancée, puis divorcée, puis violée, alors la jeune fille aura droit à une amende et l'amende ira directement à elle. Donc, Agamara nous dit ici, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit que Rabbi, Rabbi Lazar, il te parle de ça, il te parle d'une jeune fille qui a été fiancée, puis qui a été divorcé, puis qui a été violé, elle a le droit à un CNAS. Donc on voit de là que quoi Que Rabbi el il va dans la logique de Rabbi Akiva. Et ce n'est pas étonnant, parce que Rabbi el fait partie des cinq élèves, les nouveaux élèves de Rabbi Akiva après l'épidémie. Rappelez-vous, on avait vu dans Agmara, dans Yebamod, dans qu'après l'épidémie des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le monde était désert. Et Rabbi Akiva, il ne s'est pas découragé. Et une fois, il avait dit que ça, c'était la, la grandeur de Rabbi Akiva être passé de Roche-Yishiva de 24 000 élèves, toutes les Yishivas, Imaginons la dépression de Rabbi Akiva. Eh ben, il ne s'est pas laissé abattre et il est reparti de zéro. Et il a reformé une pépinière. Et dans cette pépinière, il y avait cinq élèves. Les cinq élèves, c'était qui de Rabbi Akiva C'était Rabbi Meir Malanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Bar Iray et Rabbi El Ben Shamwa, celui qu'on parle ici. Donc, Rabbi El Ben Shamwa était un élève de Rabbi Akiva. Donc, quand Rabbi El s'exprime ici dans la Mishnah, une jeune fille qui a été fiancée puis divorcée, car a droit à un knas, Rabbi El il est dans la logique de son maître, Rabbi Akiva, c'est ce que nous dit Akmar. Amar, Rabba Baba, Rabbi Rabi Rabbi El Hazar, sur l'Uben Shamoua, Béchitat, Rabbi Akiva, Rabo, Amara. Il est dans la droite ligne de son élève, des que qu'est-ce qu'il a dit De son maître. De son maître. De son maître. C'est ce qu'il a dit, son maître. yesh la knas, que dans le cas une jeune fille a été fiancée, puis divorcée, elle aura droit à une amende, et Et ce knas, cette fois-ci, ce sera elle qui la touchera, qui touchera directement au knas. Demande à Gmara Mimaï, d'où tu sais que Rabbi El est d'accord avec son maître Dit à Gmara, on voit de la Nishta. » Parce que qu'est-ce qu'on a dit à Misha Thomas, puisqu'on a enseigné a priori une jeune fille orpheline. Donc, au début, on a compris que c'était une orpheline, vraiment orpheline de père et mère. Et donc, qu'est-ce qu'on te dira, à Hazar, Améra, Anesra, Abel Hazar, Pchita Alors, quel est Parce que si tu me dis qu'il s'agit d'une jeune fille qui est orpheline, une jeune fille qui est orpheline, qui est séduite, c'est normal que le séducteur ne soit pas obligé de payer l'amende. Pourquoi Parce qu'une jeune fille qui est séduite, c'est qu'elle est, qu est d'accord de ce qu'elle fait. Alors, quand le père est vivant, comme l'amende payée par le séducteur appartient au père, alors, même si la jeune fille, est d'accord, elle ne peut pas, elle, dire « comme je suis d'accord, faire perdre l'argent à son père, puisque l'amende revenait au père ». Ma chienne, quand j'ai une jeune fille orpheline qui accepte d'être séduite, alors le séducteur, il va dire « moi, je n'ai pas à payer l'amende ». Pourquoi Parce que si elle a été séduite, elle a accepté, c'est qu'elle a été mochelle, c'est qu'elle a renoncé à cette indemnité. Donc, s'il s'agit ici d'une orpheline, c'est évident que dans le cadre de la séduction, le, 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 le séducteur, il est dispensé de payer. Donc, quel aurait été le Khidouche de Rabi Hazar Le Khidouche de Rabi Hazar, c'est de nous, dire, nous expliquer la chita de son maître Rabi Akiva. Que ici, on ne parle pas d'une orpheline au sens où elle a perdu son père. On parle d'une orpheline dont le père est encore vivant. Alors Pourquoi on l'appelle orpheline Parce que de vivant de son père, elle a déjà été fiancée par son père, puis divorcée. Donc maintenant, elle est théoriquement comme orpheline. À savoir… à est chate l'autorité. Elle, elle, elle est plus dans le carcan paternel, c'est fini. Même si elle a l'âge pour, vu qu'elle a goûté à la liberté, elle ne peut pas retourner. Ça, c'est un principe. Quelqu'un qui goûte à la liberté, tu ne peux pas le ramener dans une autorité, sous un joug. Ah, Kamaşmarağabiyahazari nous apprendre des naarrash chez chaque jeune fille qui a été fiancée puis divorcée, Kéyé-Toma. Elle la même autonomie qu'une orpheline. En l'occurrence, yatsma. Si une orpheline, elle a été séduisée, à qui appartient? L'amende, la, elle appartiendra à qui Elle appartiendra à la jeune fille. D'accord Puisqu'il n'y a pas de père. Donc, c'est pour ça qu'elle a une fille. Et si elle a été séduite, il n'y a pas d'amende. Parce que comme il n'y a pas de père, elle a accepté. Si elle a accepté, elle a renoncé à cette amende. Af donc Abelazayat, de la même manière, Nahara, Shinita, Savail yarcha, une jeune fille qui a été fiancée puis divorcée, même si son père est encore vivant, elle a une autonomie. Et tout ce qu'elle va avoir, tout ce qu'il va avoir à payer, ce sera pour la jeune fille. Donc, si c'est un viol, ce violeur, il paiera la lende à la jeune fille. Si c'est une séduction, comme cet argent lui revenait, en acceptant la séduction, elle a renoncé au paiement de cette somme. C'est pour soi, Kari il voilà toute la logique de Rabbi el qui a voulu nous expliquer la pensée de son maître, Rabbi Akiva. Et, à la à la à la à la Et on tranche Kalacha comme Rabbi El-Azhar qu'une jeune fille qui a été fiancée divorcée, puis si elle a été violée, l'amende sera payée à elle directement, si elle a été séduite, alors là, il n'y a pas d'amende, parce que maintenant, elle est indépendante, et donc c'est la séduction, elle a renoncé au paiement de cette amende, comme la logique de son maître Rabbi Akiva. Et dit carré Karei Ravaga carré Rabbi Hazar, tu vina de Rahimi » Donc, Rabbi 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 Hazar, le plus meouchard, le plus droit, le plus, le plus rigoureux, le plus euh, honnête objectif dans la ligne de son, de, de, de Khan, dans le à Torah. Et c'est pour ça qu'on a tranché l'Alaqa comme son maître, comme Rabbi Akiva, en l'occurrence Rabbi Hazar, comme son maître, Rabbi Akiva. Mishnah, suivant. et l'origine du nom, du, du nom de famille Toubiana. À Toubina, ah, Toubiana, ah, Chazak, Chazak. Toubiana, Toubiana, Chazak. On a Bérébi, et maintenant on a Toubiana, pas à Kavod. On continue, dit la Mishnah suivante. Alors, maintenant, on parle de quoi dans la Mishnah suivante On revient au lignes du rabouchat. On a dit que le violeur et le séducteur, à part l'amende, ils doivent payer des compensations financières à la fille qui a été, au père de la fille qui a été séduite, au père de la fille qui a été violée. Parmi ces compensations financières, on a parlé de quoi On a parlé du GAM. GAM, c'est la dépréciation physique que ce viol ou cette séduction ont causé à cette jeune fille et Bochette, la honte qui, ont, qui a été causée au, à la famille, au papa, par rapport au fait que sa fille a été violée ou a été essayée. Alors, comment on évalue la notion de honte Parce que c'est une notion très subjective. Alors, dit Lamishtin, Ezhou Bochette, comment on va évaluer le, la, 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 la somme relative à la honte qu'on devra payer Dit Lamishtin, ça va dépendre. Ce n'est pas une somme absolue. Ce n'est pas comme le CNAS qui est fixé à 50 chiffres. C'est une somme relative en fonction de qui ça va dépendre de deux critères. Quel est l'homme et quelle est la jeune fille L'homme, ça va dépendre. Ça veut dire que si c'est un roi ou si c'est un homme important, alors il y a moins de honte pour une jeune fille d'avoir été violée ou séduite par un homme important. De la même manière, il y a moins de honte pour une jeune fille d'avoir été violée ou séduite par un misérable, par quelqu'un de la rue, parce que c'est un fou. Donc, en fait, la honte sera plus importante quand le séducteur est un homme on va dire middle, intermédiaire, ni trop important, ni pas important. De la même manière… Donc, c'est une donnée relative en fonction de l'humilié et de l'humiliant. ouais, ouais justement, de la même manière, par rapport à la jeune fille, ça va dépendre. Il n'y aura pas la même humiliation que la jeune fille soit une fille de très bonne famille, une fille de prince, une fille de sang royal ou avec une fille de SDF. Je n'ai rien de SDF, mais en tout cas, c'est une valeur objet. Il faut être objectif un minimum que ce n'est pas la même honte que cette fille-là, elle va subir en fonction de son statut social et de son statut familial. de continue, la Mishnah. GAM, comment on évalue la dépréciation physique d'une jeune fille qui a été violée ou séduite C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui n'est plus vierge, c'est une fille qui est déflorée. Alors, dit la mishta, hein, on va aller au marché des esclaves. Et on va voir comme ça. On va imaginer que c'est une jeune fille qui a été violée ou séduite, c'est comme si c'était une servante. Et Et on va voir au marché des servantes, combien se vend une servante qui est vierge, et combien se vend une servante qui est déflorée Donc, par exemple, une servante qui est vierge, elle vaut 10 000 euros, une servante qui est déflorée elle vaut 8 000 euros, donc la dépréciation, c'est 2 000 euros, c'est ça le gamme que le vieux ou le séducteur devra payer. On verra après, hein. on verra après dans la Guara, voilà, est-ce que c'est vraiment réaliste d'évaluer comme ça la dépréciation physique On continue la riche, Knas. par contre, l'amende, les fameux 50 shekels, que le violeur doit payer quoi qu'il arrive et que le séducteur doit payer s'il ne veut pas épouser la jeune fille, Sui Gagoknas, c'est une somme forfaitaire, Shave Bechol Adam, équivalent pour tout le monde, et quand la Torah elle a fixé un montant forfaitaire fixe dans la Torah, Shave Bechol Adam, c'est une somme forfaitaire quel que soit l'âge, le statut, l'origine, le métier, la beauté de la personne qui doit tuer cette amende. par exemple. Quand on a parlé de la paracha de RR, dans la de Béar, on a fixé quatre tranches d'âge et on a fixé masculin-féminin et à l'intérieur de ça, c'est fini. De la même manière, on verra tout de suite que quand un taureau a encore né un esclave cananéen et l'a tué, alors le propriétaire du taureau, il doit donner une somme fixe au propriétaire de l'esclave, en l'occurrence 30, chez Ken. Alors, on va voir tout de suite. Alors, de mon gagma, de la mishta, il sort que quoi De la mishta, il sort que, dans le cas du viol de la séduction le violeur séducteur doit payer éventuellement le CNAS, doit payer la honte et doit payer la gamme de la dépréciation physique. Demande la Marhamishim seraim Amara, Pourquoi on ne dirait pas que quand la Torah a fixé le montant de l'amende de CNAS à 50 shekels, peut-être que dans le montant de 50 shekels est compris et l'indemnité concernant le bochette et l'indemnité concernant la dépréciation physique. Peut-être qu'on aurait dit que les 50, c'est un solde de tout compte et ça inclut tous les dédommagements financiers qu'on parle ici. C'est ça la question, vraiment, d'où on sait, d'où Gemara et la michtale savaient qu'à part les 50 fixés par la il faut rajouter la honte, il faut rajouter le BKa. il a dit, si tu rentres dans cette logique-là que les 50 englobent tout le reste, alors, yomru les gens, ils vont dire « Barbat Melachim Barbat et d'autres Hamishim ». vont dire les gens « Le violeur, il a violé une princesse, il paye 50 et il a violé une SDF et il paye 50 ». C'est pas mis taber Où est la différence par rapport à la honte Donc, si on paye la même somme, donc il n'y a plus de différence par rapport à une appréciation sur la honte la honte, c'est par, par, par définition quelque chose qui est subjectif. Donc, si le montant, c'est le même pour une fille, qu'elle soit fille de princesse qu'elle soit fille de SDF, où est l'appréciation subjective par rapport à la honte Alors, c'est la preuve qu'à part les 50, il y a une somme qui va être relative en fonction de millions et de l'humilier. Amar alors, et Abaye, alors Abaye, à dire si c'est comme ça. Pourquoi, quand il s'agit du cas que je vous ai parlé de la Torah qu'on verra, que dans le cas où un taureau, il a encore né un esclave canadien. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas Il a marqué « Amalabaye, Afrigabi, Evedname ». Dans le cas d'un esclave, le taureau, il a encore un esclave. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit au propriétaire du taureau Tu fais un chèque de 30 chèques. Alors, les gens, ils vont dire « C'est quoi cette histoire ?»« Les gens, ils vont dire « no Si c'était un esclave qui était tailleur, qui était diamantaire, qui était tailleur de pierres précieuses, il touche 30 Éved, perceur, de, perceur de perles. Évède, oh, c'est bah, si c'est un Évède qui était tailleur, il touche touche 30. Pourtant, vous imaginez, la marge et le bénéfice qu'un maître qui tire d'un tailleur de diamants, elle est beaucoup plus importante que la marge qui tire d'un Évède qui est au sentier en train de couper des costumes. Alors, tu vois bien que malgré tout, la a fixé une, enfin, une somme forfaitaire, quelque, alors que pourtant la perte, elle va être différente s'il s'agit pour le maître de son esclave qui était tailleur de pierre ou tailleur d'habits. De... Et tu vois que la Torah n'a pas fait de différence. Donc, peut-être de la même manière dans le cas du viol et de la séduction. La Torah, elle a dit 50. Ah, et même s'il y a un problème ici, que c'est pour deux, deux jeunes filles qui sont radicalement différentes, eh bien, la Torah, elle a engobé tout ici. Alors, dit l'Agmara, donc, on n'a toujours pas de preuves. On sait que dans les 50, il n'y a pas la honte et il n'y a pas la dépréciation physique. Donc, on est obligé d'amener notre autre preuve. Rabbi Zera, il a dit c'est logique de penser que le violeur, à part l'amende, il doit payer aussi une somme concernant la honte et la dépréciation. Pourquoi Imaginons, si maintenant cette jeune fille a été violée par deux personnes, il y a deux personnes qui vont violer. Il y a un premier qui va violer de façon normale, ou plutôt inverse. Le premier qui l'a violé de façon anormale, et même dans un viol chez Roké Darka, le violeur, il paye l'amende. Et le deuxième, il l'a violé de façon normale. Et le deuxième, il payera aussi amende parce que comme il l'a violé de façon normale, elle était encore vierge. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les gens Ça, c'est expliqué d'après Tosrot, hein, qu'il faut dire en sens inverse. Le premier, il l'a violé chez Roké <coughs> Donc là, c'est déjà, il reçoit, il est passible du CNAS pour le viol chez Roké Et le deuxième, quand il a violé chez comme elle était encore bé vierge, donc, il doit aussi payer le classe. Alors, maintenant, il y a un problème. Parce que qu'est-ce qu'on va dire, les gens On va dire, comment c'est possible Le premier qui a violé une fille qui n'a jamais été touchée, il paye 50. Et le deuxième qui a violé une jeune fille qui a déjà été violée, il paye 50. Pourtant, c'est évident que le dégât causé par le premier, il est beaucoup plus important que le dégât causé par le deuxième. Et ce n'est pas logique de dire que la somme sera la même. Donc forcément, pour avoir une somme différente, on est obligé de dire qu'à les 50, il y a le bochette, il y a la honte. Et c'est à travers justement cette évaluation de la honte qu'on va arriver à deux sommes différentes. Ah Maria, Abaye dit c'est toujours le même problème. Il si tu me dis ça, alors pourquoi concernant Gabé Vednamé, concernant l'esclave qui a été encore par un taureau les gens vont dire, Eved eh, ben, Bari Shkoshim. Si maintenant on a un taureau, un taureau qui a encore né un, un esclave qui était solide, qui était en bonne santé, qui était costaud, le profiteur du taureau il va payer au maître de l'esclave Shkoshim. Et de la même manière, Evet eh, ben, Mourkechrine, si le taureau il a encore né un, un esclave qui est ulcéreux, qui ne vaut rien du tout, Shkoshim, alors tu vois bien que ça ne tient pas la route. Tu vois bien que ce n'est pas possible. Et pourtant, la Torah a prévu la même somme. Donc peut-être que la Torah, quand elle prévoit une somme fixe, eh ben, elle fait abstraction de cette variable qui s'appelle bouchette qui doit être ajustée, peut-être qu'elle à fixé une somme fixe, et ça y est, on ne discute plus. Donc, on n'a toujours pas de preuves, d'où on voit qu'à part le paiement des 50, il eh ben, y a un paiement supplémentaire concernant la honte qui va être ajusté en fonction de la personnalité du violeur et de la violée. Donc, on n'a toujours pas de source. Donc, gmara et Marabayé d'où on va apprendre qu'à part les 50 eh ben on doit payer une somme qui correspond à la honte qui va être variable en fonction de la personnalité du violeur et de la violée ou du séducteur et de la séduite. Non, il y a un verset dans la Torah, dans la paracha du viol qui dit quoi Dans la paracha du viol il a marqué que le violeur il va donner « Chamichim Kesef, asher La Torah, elle a dit, cette somme que le violeur elle donne, elle te dit à quoi elle correspond cette somme. Cette somme payée par le violeur, elle est « elle est à, à, à un remplacement à la, à la cause, elle correspond à quoi Au fait qu'Hacher Ina, qu'il y a eu viol. Donc, j'entends que quoi Que les 50, c'est comme si la c'est 50 que le violer paye, c'est pour cette, ce problème-là. Quel problème Le problème du viol. hane et par rapport au fait qu'il a violé. Mais sous-entendu, à part les 50 qui correspondent à l'action que constitue le viol, Miklal, Deika, Bochette ou Gam. Mais à part ça, il y a aussi d'autres compensations financières qui vont s'appeler le prix de la honte et le prix de la dépréciation physique. Donc, ce Tadvarim de c'est qu'on apprend de ce mot Tachata puisque puisqu'Atorel a précisé que le paiement des 50 est en contrepartie du viol. Donc, ça voulait dire que c'est pour le viol. Mais sous-entendu, à part le paiement de cette NAS pour le viol, il y a aussi d'autres compensations financières pour Bochette ou Gam. Rava Amar, Rava, il te dit, on a une autre source de versets dans la Torah pour apprendre cela. Amar il y a marqué dans le cas du viol, Venaatan Aish Ashokhev Ima Ravianara Khamishin Kasef. Dans le cas du viol, il y a marqué que le monsieur le violeur, il va qui a couché avec la jeune fille, il va donner Khamishin Kesef. Donc pourquoi ici dans la Torah, il y a marqué Aish Ashokhev Ima pour l'homme qui a couché, on vient de dire qu'il a violé, donc c'est superflu de dire ici, euh, on nous parle d'un monsieur qui a violé une jeune fille, après on nous dit, il va donner le monsieur qui a couché avec cette jeune fille. Mais je sais très bien qu'il a couché avec cette jeune fille, c'est de sa parle ici. Donc pourquoi la Torah, elle a eu besoin de me reprendre euh, les mots « aïe, chache il va, bah, c'est pour nous apprendre quoi, hein, que la Torah vient te le dire. Les 50 chiquets qui sont payés, c'est par rapport à quoi c'est par rapport au profit, au plaisir que ce violeur a eu dans ce viol. Donc, par rapport à ce plaisir, il doit payer. Combien il paye Mais ces 50, ce CNAS, ne correspond qu'à la rémunération pour le plaisir qu'il a eu. Mais donc, à part ce plaisir… Il doit aussi payer quoi Des dédommagements financiers. ni des projet de par rapport à l'humiliation et par rapport à la dépréciation qu'il a fait subir à cette jeune fille comme n'importe quel homme qui est un juif qui frappe, qui fait un dégât à un autre. N'importe quel dommage corporel. Exactement. Donc, Mascana Tadbarim, on a deux sources à Bayerava pour nous apprendre qu'à part l'amende des 50, il y aura le paiement de la honte et de la dépréciation comme n'importe quelle personne qui fait un dégât à un autre corporel, à un autre juif. Maintenant, demandez à Gemara. Maintenant qu'on a compris qu'on doit payer l'amende, le ptasse, on doit payer la honte, le dommage alors qu'est-ce qu'on voit Dans la Torah, il y a marqué que l'amende, on devrait donner au père de la jeune fille. Maintenant, le paiement de la honte et du bgam. La Mishnah nous a fait comprendre que de la même manière que l'amende, on a payé au père de la jeune fille, le bochette, la honte et le bgam, à qui on donne, on le donne au père de la jeune fille. Donc, demande l'agmara, mais peut-être que de la même manière que quoi De la même manière que... La, enfin, peut-être que ce n'est pas la même chose. Peut-être que l'amende, si on la donne l'amende au père de la jeune fille, peut-être la, peut la honte et le dédommagement. on doit la donner à qui À la jeune fille elle-même. Vé, ma, Parce que concernant l'amende, la Torah, t'a dit clairement, la vie en ara, on donne au père de la jeune fille. Mais comme sur la, la honte et le dommagement, on ne pas d'ici, on la d'un dégât causé en général d'un juif à un autre juif. Et de la même manière que quand c'est un juif qui cause un dégât à un autre juif, bah c'est la victime qui touche l'argent. Donc de la même manière ici, je pourrais penser que quoi Que ici, la victime, c'est la jeune fille, donc c'est elle qui va toucher en direct le paiement de la honte et de la dépréciation physique. Répond Agmara, Makra, on a inversé dans Parachat Matot. Concernant l'annulation des vœux, il y a marqué Binou, Réa, que la jeune fille, quand elle est naara, elle est encore dans la maison de son père. Ça veut dire quoi On apprend de là, comme chez tout l'argent et tous les profits qu'une jeune fille, elle va avoir quand elle est naara, à qui ça appartient ré a a ça appartient à son père. Donc, on a un autre verset dans Brachat Matot qui te dit que bin tout ce qu'une jeune fille, dans son état de naara, elle va toucher, hop, directement, ça va sur le compte du père. Donc, comme ici, elle va toucher, certes, cette jeune fille, la brochette ou gamme, ça va sur le compte du père. Demande à si maintenant tu as ce verset de ma pour m'apprendre qu'une jeune fille nara, tout ce qu'elle touche, ça va sur le compte en manque de son père. Alors, je ne comprends pas un autre enseignement. L'égard d'amara alors comment comprendre cette enseignement de rav il a demandé la question, minaï, à une chème d'où je sais que quand une jeune fille, elle travaille, eh ben son salaire va à son père. chez nest Il Il a marqué dans la paracha de la, la c'est La petite qui est vendu par son père. On a déjà expliqué que des fois, un père est obligé de vendre sa jeune fille parce qu'il n'a pas de quoi lui donner à manger. Donc, il explique Maïmonide qu'il vaut mieux qu'il la vende en temps dans une famille ou au moins qu'elle traîne dans la rue. Et Rambam avait expliqué que dès qu'il aura de l'argent, le père, il aura un chouf avec la première somme d'argent de racheter cette jeune fille. Donc, donc qu'est-ce qui se passe Là, On nous dit D'où je sais que une fille Kenara quand elle bosse le salaire à son père. a marqué dans la Quand un homme il va vendre sa jeune fille, il va vendre sa fille en tant que servante juive. Et là bas qu'est-ce qu'on voit? De la même manière qu'une jeune fille quand, qui est vendue quand elle travaille, ça va pour son maître juif. Av Batmasia derrière. La Torah fin et kesh La jeune fille qui est chez son père et la jeune fille qui est vendue chez son chez un maître juif. De la même manière que quand elle est vendue chez un maître juif, tout ce qu'elle bosse, c'est pour le maître. De la même manière, quand elle est jeune fille, tout ce qu'elle bosse, ça va pour son père. Donc, dit l'agmara, comme en il a eu besoin de ce ékech, entre la jeune fille et la pour apprendre que la jeune fille qui travaille, tout ce qu'elle travaille, elle va le toucher, ça va être à son père. On avait tout simplement le verset qu'on vient de voir dans ma tote. Binouréa, bet avia, kre, binouréa, bet avia. On est qu'à l'apprendre du verset de Matot, que tout ce qu'une jeune fille elle bosse, ça appartient au Père. Donc pourquoi on a été rechercher hein, ce ékech entre la jeune fille et la maivria Et là, en fait, il faut dire comme il a dit, raf, du la de Matot, qui parle des vœux là-bas, où on nous dit que tout appartient au Père, alors on ne peut rien apprendre. Pourquoi Ou dire type. Là-bas, ce verset qui te dit que la jeune fille, quand elle est na'ara, elle est encore dans la maison du père, c'est par apprendre à un dîne de « Afarat nedarim » d'annulation des vœux. On veut te dire que quand tu as la jeune fille, s'il n'y a que le père ou s'il est fiancé, le père et le fiancé qui pourront annuler les vœux. Mais de là-bas, on ne peut pas apprendre une notion de rémunération. Nous, on a voulu apprendre que tout ce que la jeune fille, elle gagne, ça va chez son père. Et la Torah, elle repousse, elle te dit « non, parce que ce verset, tu as voulu amener ça », là-bas, on parle d'un « issour », d'un interdit. Alors peut-être, en matière d'interdit, la jeune fille elle est encore dans le domaine de son père, mais qui te dit qu'en matière de mamon, en matière de rémunération financière, elle est encore chez son père Peut-être qu'elle est autonome. Si tu voudrais me dire, bon, on a qu'à apprendre de la même manière qu'en matière d'annulation de vœux, elle est encore dans le domaine de son père, donc en matière de salaire, tout ce qu'elle touche, Ganara, ça va chez son père. On ne peut pas prendre une règle concernant mamon de l'argent d'une règle d'un interdit. C'est deux structures différentes. Dans la Torah, il y a la structure des interdits et il y a la structure de l'argent. Et c'est deux structures qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Donc on ne peut pas prendre une règle relative à un paiement d'argent, d'en déduire d'une règle relative à un interdit. Très bien. Donc maintenant on, a que, ouais, maintenant, on a compris pourquoi. Maintenant, on a compris que, en matière de paiement du bochette ou de gamme, à qui ça appartient, ça appartient également au père. Et pourquoi ça appartient au Père Parce qu'on a expliqué de la même manière que quoi On a expliqué, euh, non, on est revenu au point mort. On s'est posé la question, le KNAS, l'amende, il y a marqué dans la Torah que ça va au Père de la jeune fille. Après, on s'est posé la question, l'agma, il savait que même la, la, les paiements financiers concernant la honte et la dépréciation physique, ça va au Père de la jeune fille. Mais l'agma, il savait ça, mais il n'avait pas la preuve. Donc, on dit, mais d'où on apprend Alors, on a voulu apprendre de Binuré à Betavilla, et on a repoussé parce que ce verset, il parle des Nédarim, des interdits, et on ne peut pas apprendre Mammon, des Nédarim. Donc, Agma est revenu au point mort, d'où on sait que le paiement de Bochette ou gamme revient au père et pas la jeune fille, comme dans un dommage corporel classique où Bochette ou gamme revient à la victime. Alors, on n'a qu'à dire, puisque la Torah, elle a dit que l'amende, il y a marqué clairement la Torah que l'amende revient au père, alors de la même manière, je vais dire, si l'amende revient au père, la honte et la dépréciation physique revient au père. Il dit Agma, je ne peux pas apprendre. Pourquoi Mamona, miknasa, goyag final. On ne peut pas prendre une règle d'argent d'une règle d'amende. On a déjà écrit 50, c'est un CNAS, c'est une amende. Amende, c'est une structure à part. De la même manière, il y a les interdits, une structure, il y a Mamon, les dédommagements financiers, une structure, et il y a CNAS, les amendes. Les amendes n'ont rien à voir avec un paiement financier. Quand on a une amende, ça n'a rien à voir avec une taxe, avec un impôt. C'est deux choses différentes. Donc de la même manière, il y a dit ici et à dire par rapport aux règles des Goïm. mais en tout cas, dans la Torah, il y a Mammon et il y a Knas. Quand un homme blesse, un être humain blesse un autre être humain, le paiement, c'est du Mammon. Quand un homme viole une jeune fille, c'est un Knas, c'est une amende. Et comme c'est deux structures différentes, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Alors, on revient au point de départ, on est revenu au point d'où on sait que le paiement, donc à nouveau, comme dit Tosot la Gemara savait que c'est comme ça la conclusion. Mais le travail des de la Gemara, c'est retrouver les sources D'où on sait que c'est comme ça que ça se passe. Alors, on dit l'agma, après avoir essayé d'amener les versets, elle revient à une logique. elle dit « C'est logique de dire que quoi C'est logique de dire que la honte et la dépréciation physique reviennent au père. Pourquoi Pourquoi Parce qu'ici, on parle d'une « nara ». Et on sait que la jeune fille, tant qu'elle est « nara », du moins d'après Gashita ici, on verra dans d'autres d'Ochitod, mais dans cette d'Ochitod, tant que la fille est Nahara, le père peut la marier avec qui il veut. Donc ça veut dire que quoi Ça veut dire que le père, il aurait pu très bien donner sa fille en mariage à un Mukechrin, à un luxéreux ou à un pervers, ou à quelqu'un de tordu. Donc on voit que le père, il a dans la main, entre guillemets, d'humilier sa fille, de la déprécier physiquement. Et la fille n'a rien à dire. Donc on voit de là que la Torah, elle a donné au père, entre guillemets, la propriété de la honte que la fille pourrait ressentir et de la dépréciation physique que la fille va avoir. Donc, de la même manière que le père aurait pu se marier sa na'ara, sa fille na avec n'importe qui, et toute la honte, eh ben, il aurait renoncé parce que c'est quelque chose qui lui appartient et même s'il serait rentré sous la roupa avec sa jeune fille et le khatani arrive un gros pervers ou un gros rachat, eh ben, c'est qui qui prend la honte C'est lui, donc on voit que c'est quelque chose qui lui appartient. Donc, c'est logique de dire que puisque le père, a honte que sa fille pourrait avoir et la dépression physique, ça va, il, a, il, il a la possibilité d'en faire, d'en disposer. Donc, quand cette jeune fille, a été séduite elle a, ou elle a été violée, à qui va revenir le prix, le paiement de cette honte et le paiement de cette dépréciation physique Ça va revenir à qui Ça va revenir au père. C'est clair ou pas la logique C'est bon Oui, oui, c'est bon. On continue gamme. après on avait dit donc jusqu'à présent c'était l'évaluation garde Maintenant la dépréciation physique. On a dit comment on évalue le gam le paiement de cette dépréciation physique que le violeur ou que le séducteur ont fait subir à cette jeune fille. Donc on a dit on va aller au marché des esclaves. On va voir la différence de valeur entre une esclave qui est vierge, et une esclave qui est déformée. On voit combien investisseur il est prêt à payer pour une servante qui est béoula, déflorée ou une servante qui est vierge. Demande, mais je comprends pas. Chiffre, béoula, les chamés chauds, Quand on est au marché des esclaves, les différentes valeurs d'un esclave, c'est par rapport à sa capacité de travail. Je comprends que si la servante, elle fait 2 mètres et elle est costaud, elle est musclée, alors un investisseur, il va être prêt à payer beaucoup plus que pour une servante qui a 75 ans, qui fait 1 mètre 30 et qui est boiteuse et qui est courbée. Mais en matière de travail, ça change le critère que la servante elle soit déflorée ou qu qu'elle soit vierge. Il n'y a pas d'implication, il a pas de nafkamina par rapport au fait à ses capacités physiques. Donc, dans les critères d'investissement, d'achat d'un esclave, ce critère n'a aucune valeur. Si, il y a une différence ici. Parce que un maître, des fois, quand il achète une servante, c'est pour la marier à son évêque canadien. Le et bonus alors, deux minutes, on n'y est pas encore. Et en la mariant à ce cananéen, comme ça, il va avoir à son tour des petits avadim, des petits esclaves. Donc, ici, il veut choisir une servante et des fois, il va payer plus cher pour avoir une servante qui n'est pas déflorée. Demande Gagmara, mais concrètement, qu'est-ce que ça change si son but c'est d'avoir des petits esclaves, qu'elles soient déflorées ou pas Si c'est pour la marier avec son esclave, ça ne change rien. Ici, si on parle d'un maître qui est très content du travail de son esclave, et il veut le récompenser, il veut le faire kiffer, il veut lui donner des avantages en nature. Donc, au lieu que ce soit la voiture, donc il va être prêt à payer un peu plus pour faire plaisir à son esclave. Donc, c'est ça l'idée. Il sait il va être prêt à payer plus et en payant plus, il va faire plaisir. Donc, on voit que ça permet d'évaluer la différence entre une jeune fille qui est déforée ou pas ou qui est vierge, et on peut estimer le gamme Par rapport à ça, demande-toi, Dema, Tosot, il n'est pas convaincu, il te dit, mais avec tout ça, il y a quelque chose qui est étonnant. Dema, de Tosot à droite, Krem Tosot. Ma Shuma, Iso, c'est quoi cette évaluation On est en train d'évaluer la dépréciation physique d'une petite fille juive par rapport à la différence de valeur au marché des esclaves entre une servante cananéenne, Betouga ou Beouga. De Manto Sotvechi, Shakha Shuma, Mishpachak Dora, Inanif Sedeb, Bitlama Ega Shavesh, Shifra, Nised, Ered. Il a dit, imagine que la jeune fille, c'est une jeune fille d'une famille juive, Khashoggi, quand Israël Ben toutes les filles juives, c'est Nam ben Donc on est en train d'évaluer la dépréciation d'une jeune fille juive qui a été violée, ce sera uniquement la différence de montant qu'une servante cananéenne, vierge ou déflorée, Et tout ce que vous avez expliqué, ça ne tient pas la route, dit Tosot. C'est clair ou pas, question de Tosot C'est le barème relatif. Mais ça ça c'est oui. bon c'est bon apprendre le principe, c'est pas pour montrer le prix. Mais d'accord. Apprendre le oui. principe on a de, de ça, on a un principe de valeur, de survaleur sur une pour David, faire plaisir. David, 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 tu ne peux pas comparer un euh, deux sociétés africaines. Non, on compare pas, c'est un, un peu multinationale américaine et dans C'est que... sais, mais eh pas, ben, On ne compare pas, mais on, on apprend un principe, c'est tout. D'accord, mais Tosot, je te dis avec tout ça, cet échec de comparaison ne tient pas la route. C'est comme si tu vas évaluer deux sociétés qui travaillent dans les mines de charbon, je ne sais pas, au Zaïre, avec deux sociétés high-tech qui, de la Silicon Valley, on n'est pas dans les mêmes échecs de valeur. Répond Tosot. Ici, l'exemple, c'est uniquement un exemple, mais ce n'est pas Dafka une chiffra. Ce sera toujours par rapport au niveau de la jeune fille, si elle était comme ci ou si elle est comme ça maintenant. Et l'exemple de Eved, c'est que Eved, tu n'achètes pas une chiffra pour la donner à un bat -mérachim. Donc, on donne par chiffra par rapport à Eved, mais une qu'on doit tenir compte, même dans l'évaluation, que ce sera pas, tu partiras pas du même niveau d'estimation entre une jeune fille qui est déflorée ou qui est vierge. Si le point de départ, c'est une Batmélachim, une princesse, ou si c'est le point de départ, c'est une fille SDF, ou si c'est une Chifra, ce ne sera pas du tout le même point de départ. Et l'exemple de la servante ici, c'est juste pour nous faire sentir, et c'est parce qu'il va se pratiquer, on va dire, à l'époque. Mais en tout cas, il n'y a pas de comparaison, et il n'y a pas d'échelle de valeur commune entre ces deux jeunes filles. C'est le vous... barème de relativité, on a toujours ça en, du... en expérience. Dans tous les domaines. On y va, Mishta suivante. Donc, toute cette marquette qu'on a maintenant, on en a déjà parlé, je résume. C'est la marquette qu'on a parlé vendredi entre Rabi Meir et Rahabim. Rappelez-vous, on avait dit à, la... à quel âge une jeune fille elle est susceptible de recevoir un CNAS, une amende, si elle est violée. Alors, on avait un chita de Rabi Meir qui te disait c'est uniquement quand elle est Nahara. Le cas du viol de la Torah n'existe que quand elle a entre 12 ans et un jour et 12 ans et 6 mois. Nahara. Par contre, si elle est violée quand elle est petite, il n'y a pas d'amende. Il, il y aura les autres dommages, mais il n'y aura pas de knas. Ça, c'est chita de Rabi Meir. On va expliquer après pourquoi. Rabbi Meir avait dit, parce que dans la Torah, il y marqué Nahara. Et Nahara, c'est 12 ans, un mois et 12 ans, et un jour et 12 ans et 6 mois. Ma chienken, te disait non même une ktana, elle est éligible à recevoir un knas si elle a été violée. Donc, on a une marroquette, en fait, entre Rabi et Chachamim. Et cette marroquette qu'on a parlé plus haut, maintenant, on va la voir dans la mishta. Dis la mishta comme ça. Tant qu'une fille peut être vendue par son père, elle est knas. Donc, on a déjà expliqué qu'un père peut vendre sa fille en tant que Jusqu'à quand un père peut vendre sa fille Alors, Rabi il te dit, tant qu'elle est vendable par son père, si elle est violée, elle ne touche pas l'amende. Et quand elle n'est plus vendable par son père, là, si elle est violée, elle touche le CNAS. En gros, pour abimer. entre un, un jour et 12 ans, son père peut la vendre, donc si elle est violée, elle n'a pas le CNAS. Dès qu'elle a 12 ans et un jour, elle n'est plus vendable par son père, donc si elle est violée, elle a le CNAS. Ça marche en sens inverse. Comme ma suis un quand on peut la vendre, il n'y a pas d'amende. Et quand il y a une amende, elle il n'y a pas de possibilité pour le père de la vendre. Donc, dans, pratiquement, ça donne comme ça. Tana, une jeune fille qui est petite, le père pourra la vendre, mais elle n'aura pas d'amende. Nara, une jeune fille, le père, si elle est violée, le père touchera l'amende. Et par contre, le père ne peut plus vendre une jeune fille quand elle a 12 ans et un jour. Par contre, à Bogueret, la jeune fille qui est Bogueret, 12 ans et 6 mois, elle ne peut pas être vendue par son père. et Elle n'a pas d'amende. Du moins, elle n'aura pas d'amende pour le père, mais elle aura une amende série vendue pour elle-même Quand on verra pour moi, « Daphne Maref » à Moutbet. « Amarabi Houda, Amarazot, Ibré Rabi dit, tout ce qu'on vient de voir ici dans cette Mishnah, c'est uniquement la pensée de Rabbi Meir. Meïr. « Aval Khafravi Mourim »« Mes Khafravi nous disent, « Yeshka Knaz, Bimkom Mechè Khaim »« Ils ne sont pas d'accord. » Ils te disent il y a une période commune où on peut la vendre, et si elle est vendue pense, et si elle est pendant cette période-là où elle aurait pu être vendue, il y a un, une, une amende. Et en fait, cette marquette de Rabbi Mechachal nous la retrouve dans une païta. Et Rabbi nous dit comme ça une ktana, Dès qu'elle a un jour jusqu'à 12 ans, elle peut être vendue, mais elle n'a pas d'amende. Par contre, dès qu'il y aura une amende ne pourra pas être vendue, ça c'est Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il a opposé la période de vente à la période de l'amende pour le Dieu. Ça c'est Rabbi Meir. « Rafamim, ils te disent une jeune fille, dès qu'elle a 3 ans, parce qu'au moins de 3 ans, comme les Betouim, comme la régénité revient, il n'y a pas d'amende. Mais à partir de l'âge du 3 ans, si une jeune fille a perdu ses Betouim, les Betouim ne reviennent pas, elle aura droit à une amende si elle est violée de 3 ans jusqu'à 12 ans et 6 mois. Par contre, est-ce que tu es en train de me dire que pour Rafamim, elle ne pourra pas être vendue Et ma Afknas, comme elle Non, Rafamim, ils te disent, elle pourra être aussi vendue de 1 an, de 1 jour à 12 ans. Donc on résume, pour Rafamimimimir, de 1 an, de un jour à 12 ans, elle peut être vendue, mais il n'y a pas de CNAS. De 12 ans à 12 ans et demi, elle ne peut pas être vendue, mais il y aura un CNAS. Pour Chachamim, de un jour à 12 ans, elle peut être vendue. Après 12 ans, elle ne peut plus être vendue. Et pour Chachamim, de trois ans jusqu'à 12 ans et demi, elle aura droit à une amende si elle est violée. Donc maintenant, on a vu la technique. Maintenant, la raison de Chachamim et de Rabbi Meir. « Pourquoi Rabbi Meir il est sauvé que ne peut toucher le CNAS ?» Donc le vieux que la Na'ara, Amarha, Vero, Tiye, Reisha, la Torah, a lié le paiement du Ptas au fait qu'elle va devenir sa femme. Sa femme avec un consentement à elle. À partir du quand une femme, une jeune fille, elle peut se marier. Alors, une fille, Tana petite, elle ne peut pas se marier. Soit c'est son père qui la marie, soit c'est sa mère et ses frères Midé Par contre, une jeune fille, à partir du moment où elle est Na'ara, elle peut se marier elle-même. Comme la Torah, a lié le knas du viol au fait que l'autre peut se donner comme femme à partir de quand elle peut se donner comme femme uniquement à partir du moment où elle est en âge c'est quand qu'elle est en âge c'est à partir de 12 ans et un jour qu'elle est Nahara donc voilà pour Abimeir le knas du viol ne commence que quand elle est Nahara maintenant et verra qui te disent que le knas du viol commence même quand elle a 3 ans et un jour c'est quoi leur logique il y a marqué dans la Torah Naara. En fait, il n'y a pas marqué naara. Dans la paracha du Vieux, il y a marqué Naara, Nun resh". Mais comme le bat, a, comment le bas coréen Comment celui la Torah il dit naara Il dit Nahara », il dit Naara. Na 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 Donc on va expliquer après que dans toute la Torah, il n'y a qu'une seule fois où le mot naara est écrit avec un e Dans toutes les autres fois, le mot naara est écrit sans le e mais il est lu avec le e Alors il te dit dit comme ça puisque dans la paracha du Vieux, il y a marqué naara. Donc, sans le « he mais on le lit « nahara ». Ça veut dire quoi Que ça concerne le viol, même une « Nara qui n'est pas vraiment « Nara. C'est quoi une « nahara » qui n'est pas « nahara »?« Afi mais Bemashma » Même une « Nara qui est encore petite. C'est quoi une nahara « nahara » qui est petite Celle qui a moins de 12 ans. Donc, la Torah a fait exprès de nous marquer « Nara sans le « he pour nous dire que le viol concerne même une jeune fille à qui il manque quoi À qui il manque le, le, le vrai statut de Nahara qui est encore petite la logique de Chez papa il a entendu ce n'est de il a été répété devant il a dit atun haam matni tu gara, ana ana a dit, vous, vous avez à partir d'ici donc nous, nous avons à de Nahara, celui qui a épousé une jeune fille, qui a fiancé une jeune fille. Le père lui a dit, non, il a fiancé une petite. Le père lui a dit, ma fille, elle est Bétoula. Et après le mariage, quand elle était petite, il vient voir au père, il vient en Bédine, il dit, je n'ai pas trouvé des Bétouines. Et en fait, il a fait Bétoula, c'était fou. Alors, alors celui-là, normalement, ce monsieur qui a propagé une fausse information sur cette petite, normalement, il aurait dû recevoir des coups. Et si on ne dit pas tout, pourquoi Parce que la Torah, quand est-ce qu'elle a dit qu'on va frapper et qu'on va mettre à la main de celui qui a sorti Motsi sur sa femme, c'est quand la femme, elle était Nahara. Et ici, la Torah, elle parlé de quoi Ici, le mot Nahara dans Motsi il est entier, il est avec un « ré. Donc, ça veut dire que quand le « nara, il est écrit avec le « V », ça veut dire « Dafka Et donc, de là, on apprend par déduction que quand le mot « il n'est pas entier, ça veut dire que « Afiluptana bemashmam » est une jeune fille qui est petite. Par rapport à « Samadkifkaravada barava, Donc, j'aurais dit quoi J'aurais dit que si la Torah n'avait pas écrit « nara ici, « nara, alors qu'est-ce qui se passe ici J'aurais dit que même la ktana ici, il y a le dîne de Moti Shemra, mais j'ai un problème. Pourtant, ton rabat, chaque fois, il y a marqué « nara à s'enlever. Et on te dit que si maintenant, la naara, cette fille elle a fait des bêtises, elle doit être condamnée à mort. Mais si tu me dis qu'il s'agit d'une mineure, comment tu vas exécuter une mineure Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut corriger l'enseignement fait, André Chaké, je vais dire comme ça. « Et la kan on corrige, on dit comme ça. Quand la Torah, elle a écrit une seule fois Nahara avec un « hé et qu'on lit Nahara, mais c'est écrit avec un « hé, c'est pour te dire, c'est uniquement une jeune fille qui a Nahara 12 ans et un jour. Mais toutes les autres fois où la Torah, elle a écrit le mot Nahara sans le « Donc c'est écrit Nahara, mais on lit ça vient d'apprendre d'après Chachamim que même si elle n'est pas Nahara effective, même si elle est Ktanam et si elle a moins de 12 ans, elle a les mêmes règles. Et donc c'est ça la logique des Chachamim comme dans la paracha du viol, il y a marqué le mot « na'ara », il est écrit sans le « na'ara ». On vient pour les apprendre que si la Torah écrit et on lit « na'ara », c'est pour m'apprendre que le cas du viol concerne non seulement la « na'ara » et même celle qui n'est pas « na'ara », celle qui est « na'ara », va être entre Abime et Chafame. Donc, on termine. Pour Khafami, dès que la jeune fille, la petite, elle a 3 ans, jusqu'à 12 ans et demi, il y a le din du viol et le din du nas, parce que « na'ara », Na'ara vient apprendre cela et pour Rabimir, non. Pour Rabimir, le cas du viol et le cas du Knas ne concerne que la jeune fille qui est effectivement Na'ara, celle qui a entre 12 ans un jour et 12 ans et 6 mois. Amen Amen. La suite demain.